2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día, jueves 13 de febrero del año 2020. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en estos micrófonos. Hoy es el Día Mundial de la Radio y estamos muy contentos por eso. A todos quienes somos parte de la radio, todas, todas las personas que han dedicado pues, su vida, muchas de ellas, a la radio desde distintas áreas y esta posibilidad de escucharnos, de escuchar las voces, de escuchar los mensajes, de ser parte también de la radio como como radio escuchas que siempre están ahí presentes, están ahí enviando sus mensajes, siempre están prestando atención, ya sea pues el tipo de radio que les guste, el tipo de programación, todo cuenta la radio es hoy por hoy un medio de comunicación sumamente importante un medio de comunicación inmediato y además que sigue eh, desarrollándose y sobre todo enfrentando nuevos desafíos desde hace mucho tiempo desde que pues eh, llegó la televisión se decía que la radio iba a desaparecer por obvias razones porque la imagen pues mataba al sonido y esas esas eh, voces mensajeras pero no ha sido así hasta hoy incluso se sigue diciendo pero la verdad es que hoy más que nunca la radio está vigente completamente hay muchas estaciones de radio que desde su desde su forma de participar en el cuadrante Tienen mucho que hacer y mucho que decirnos Y nosotros como Radio Universitaria Pues sentimos ese orgullo, esas ganas Esa felicidad también de seguir siendo parte del cuadrante Así que hoy Día Mundial de la Radio Una felicitación a todos y todas aquellas que trabajan dentro de la radio Y hoy justamente hablaremos de ese tema Pero en nuestra segunda hora Vamos a tener aquí oportunidad de platicar Con el maestro Felipe López Veneroni que es doctor en teoría política y social de la Universidad de Cambridge y Gran Bretaña, fue director de Radio UNAM y actualmente es defensor de la audiencia de Canal 11 y también pues es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y vamos a platicar con él, hacer algunas reflexiones, algunos apuntes del Día Mundial de la Radio, no se lo pierdan. Vamos a tener también, por supuesto... Eh, pues hoy la, no sé si ya vieron la Gaceta UNAM, si ya tuvieron oportunidad de, de leerla, de hojearla. Hoy en su portada, la violencia de género ya es una, ya es causa grave de responsabilidad en la UNAM. Es parte de lo que se vivió ayer en el Consejo Universitario, del cual le tendremos en un momento más la información. Y sobre este punto vamos a platicar con la maestra Leticia Cano Soriano, eh, que va a platicarnos sobre este tema, la importancia y sobre todo también todo este tema, cómo se dio, cómo se discutió. Ahí en el Consejo Universitario, ella pues eh, está muy atenta a todos estos temas e incluso pues bueno, uh, tiene mucho que decirnos sobre esto de la... Eh, Violencia de género desde la universidad y sobre todo lo que se hace, lo que se está haciendo ahora y que bueno pues será eh, ya un delito grave la violencia de género. Vamos a platicar de ello y también vamos a tener aquí en el estudio al fotógrafo Santiago Arau que presenta su libro Territorios que reúne en un solo volumen siete años de trabajo este eh, primer asomo editorial a esta extensa obra de Santiago que nos presenta casi set, eh, 300 fotografías. Eh, vistas desde lo alto, por ejemplo, el territorio mexicano Y otras cosas que él mismo nos platicará Estará con nosotros aquí en cabina Vamos a tener también, el próximo, la próxima semana, el 19 de febrero Se llevará a cabo el seminario La Comunicación Gubernamental a Debate Medios y Poder en la Cuarta Transformación La verdad es que las personas que estarán participando son de diversa índole, son periodistas, son académicos y tendremos la oportunidad de escucharlos. Ojalá que puedan asistir quienes tengan esa oportunidad. Y aquí vamos a, a charlar en un momento más con el coordinador de este seminario, que es el doctor Julio Juárez Gamis, y estará con nosotros platicando de este tema, dando detalle de quiénes estarán en las distintas mesas que habrán y serán parte de este seminario. Hoy, como todos los días, las secciones de cultura, de mm, información nacional e internacional, hoy tendremos. También eh, la gaceta, ya que hablábamos de ella, y vamos a tener Cinemaedro eh, ya para terminar esta emisión de Prisma R.U. Así que no se lo pierdan, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Soy a la vez única y múltiple.
3: Puedo tanto apasionar
1: como dividir.
2: Me parezco a ustedes
1: y los reúno. Destaco las diferencias
0: y me enriquezco con todas ellas.
1: Soy de todos los colores y
4: de todas las culturas.
0: Visible como invisible.
4: Soy un
3: vínculo entre ustedes.
0: Soy la diversidad.
3: Soy la radio.
5: Somos la, la diversidad. diversidad. Somos,
6: Somos la radio.
3: En este Día Mundial de la Radio, la UNESCO y su emisora de radio local se comprometen a lograr que la diversidad esté siempre muy presente en la radio. Más información en www.diamundialdelaradio.org
2: Bueno, pues así recuerda la UNESCO este Día Mundial de la Radio. ¿Ustedes qué les gusta de la radio? Todos los que nos escuchan, ¿qué les gusta sintonizar? Además, por supuesto, de Prisma RU, ¿qué les gusta sintonizar en fines de semana, por ejemplo? La radio nos acompaña los 365 días del año, las 24 horas del día. Ustedes platíquenos compartan con nosotros cómo es, por qué se han quedado con la radio y no con otro medio de comunicación, qué es lo que más les gusta, eh, si es. ...escuchan esa radio hablada... ...o también prefieren la radio musical... ...qué estaciones eh, los marcaron... ...o los han marcado a lo largo de su vida... Eh, ...bueno, aquí estamos mm, abiertos... ...a escuchar todos eh, esos comentarios... ...que quieran compartirnos con nosotros... ...en este Día Mundial de la Radio... ...nuestro teléfono en cabina es el 55 36 43 39 ...y nuestras redes sociales son... ...arroba Prisma RU en Twitter... ...y Prisma RU en Facebook... ...y con el gusto de estar celebrando... ...festejando este día. Damos inicio y nos vamos a nuestro resumen informativo. Hoy jueves 13 de febrero en los temas universitarios, la violencia de género será motivo de expulsión en la UNAM, así lo decidió el Consejo Universitario. Se modificaron algunos artículos, el 95, el 99 de su estatuto general. La radio, incluso en la época de la digitalización, sigue llegando a más personas que otros medios de comunicación en todo el mundo. En el más reciente ranking de eh, Webmetrics, la UNAM quedó situada como la mejor institución de estudios superiores del país y una de las tres mejores en Iberoamérica. En materia internacional, luego de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se dará tregua y no cederá en nada. Bueno, que de esto hablaremos en un rato, un poco más adelante, para pues conocer cómo e incluso hay un dato interesante que compartir con ustedes. Pedían en Pemex 50 mil dólares empresarios para hablar con Lozoya. Esto ¿Hasta dónde nos lleva 50 mil dólares para tener un encuentro como empresario con Emilio Lozoya? ¿Y qué sacarían de, este, de esta conversación? ¿Hasta dónde llega el tema de la corrupción con Emilio Lozoya? Lo comentamos más adelante. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó hoy prisión provisional incondicional y comunicada a el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta con órdenes de aprehensión internacional por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante, que durante la cena de ayer en Palacio Nacional lograron compromisos con 75 empresarios por 1.500 millones de pesos, alrededor de 3 millones de boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial. La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el impuesto de Nuevo León a juegos con apuestas, con lo que salvó una fuente de ingresos que casi todos los estados han adoptado en los últimos años. En los temas internacionales, por primera vez en la historia, la Antártida alcanzó una temperatura superior a los 20 grados centígrados. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien salió de prisión hace unos meses y obtuvo permiso para salir del país, pues aún enfrenta procesos judiciales. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en colaboración con la Facultad de Artes y Diseño y la Familia Revueltas Valle, presenta la exposición Mecánica de Luz, Fermín Revueltas, Fotografías de Vanguardia 1926-1935, proyecto que presenta por primera vez el conjunto de fotografías de la autoría del artista Fermín Revueltas, tomadas en diferentes lugares del país durante los últimos años de su vida, mostrando imágenes en el contexto de movimientos de vanguardia post-revolucionarios como el estridentismo y el surgimiento de lo que se conoce como fotografía moderna mexicana. No te pierdas esta impresionante muestra que se encuentra disponible en las galerías de la antigua Academia de San Carlos de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Recuerda que hoy se proyectará La Marcha de los Pingüinos, ganador del Oscar a Mejor Película Documental en 2005, que aborda la travesía anual de los pingüinos emperador hacia su lugar de apareamiento en la Antártida. No te pierdas este impresionante trabajo cinematográfico y asiste a la función hoy en punto de las 16 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del concierto, del fandango y la tertulia, a cargo del conjunto típico Revoluciones, bajo la dirección de Jorge Martín Valencia Rosas, quienes interpretarán música entre el ocaso de la Nueva España y el México Independiente. No te pierdas este singular concierto y asiste hoy, en punto de las 21 horas, a nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Entramos a nuestro campus universitario del día de hoy, ayer teníamos oportunidad, tuvimos oportunidad de tener aquí toda la información que estaba sucediendo hasta ese momento del consejo universitario con nuestra compañera Virginia Sánchez y bueno pues luego de 10 horas de sesión el consejo universitario aprobó que la violencia de género en la UNAM sea causa grave de responsabilidad, nuestra casa de estudios es la primera universidad del país en implementar estas medidas, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal,
2: Deyanira? Muy buenas tardes a ti
8: y al auditorio de Prisma RU y bueno, pues también agradecerles por sin su escucha no sería posible la permanencia radiofónica, así que también pues muy contentos de este día de la radio y también muy contentos de pues eh, compartir esto que tú bien has mencionado porque en una sesión histórica el Consejo Universitario de la UNAM modificó los artículos 95 y 99 de su Estatuto General para incluir la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad Aplicable a todos los miembros de la universidad También se avaló hacer modificaciones Para garantizar que exista paridad de género En la integración del Tribunal Universitario Al iniciar la discusión de la modificación Al reglamento del Tribunal Universitario Y de la Comisión de Honor Pedro Salazar Ugarte Presidente de la Comisión de Legislación Universitaria Manifestó un rechazo Dijo a todas las formas de violencia de género Escuchémoslo
9: Quiero decir que se trata de modificaciones estructurales de gran calado, sensibles a las voces que reclaman acciones concretas para problemas reales. Su valor es sin duda normativo, pero también tiene una dimensión simbólica y tiene efectos prácticos. Se trata de decir no a la violencia en la universidad y se trata de decir no en particular a la violencia de género y se trata de considerar todas las formas de violencia como una falta grave al interior de nuestra universidad también se trata de modificar las dinámicas desde la integración del tribunal universitario esperando como seguramente será que la incorporación de dos representantes adicionales de manera permanente genere también dinámicas de deliberación y de discusión más robusta más rica más intensa que las que actualmente se cuentan debo decir que se trata de un primer paso importante me comprometí con el pleno de la Comisión de Legislación Universitaria, y hago hoy expreso ese compromiso, honrando mi palabra, a transmitirle a este Pleno que si bien consideramos que estas reformas son necesarias, oportunas e importantes, no son suficientes.
8: Por su parte, la maestra Cristiano Soriano, durante su intervención, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que más tarde tendremos aquí en PISMERU, dijo que el problema de violencia de género y particularmente el que enfrentan las mujeres es un problema estructural que exige cambios y por ello reconoció abiertamente el movimiento que las mujeres organizadas implementaron en la universidad. Escuchémosla.
10: Por ello, yo sí les creo y les creo a las jóvenes que hoy han dado la lucha y hoy han visibilizado el tema que justamente nos ha convocado y que el señor rector, con la empatía también y con su sensibilidad, ha reconocido que existe en la UNAM. En la UNAM tenemos un reto enorme, que es erradicar la violencia de género. Podremos estar o no de acuerdo en muchas formas y, por supuesto, Nunca compartiremos los temas de violencia, pero jamás compartiremos que a las mujeres se les siga vejando, se les siga ultrajando, que las mujeres tengan que vivir en entornos de violencia de género cuando lo que hacemos es venir a trabajar, venir a estudiar y en ese sentido queremos ser escuchadas. Queremos ser atendidas con la mayor sensibilidad y empatía, que estamos en la mejor disposición de poder dialogar, de poder platicar para atender sus demandas y con ello avanzar en la universidad que queremos, una universidad libre de violencia.
8: Y bueno, en su oportunidad, Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, destacó que las decisiones que se toman en la Universidad Nacional tienen eco en otras instituciones del país. Escuchemos lo que dijo al respecto.
11: La propuesta de la Comisión de Legislación Universitaria no se limita por supuesto a un asunto de técnica jurídica, ya hemos escuchado que está bien planteada, lo celebramos no podía ser de otra manera están los expertos, eh, abogados de la Universidad Nacional se trata de un asunto vital para los universitarios, es un asunto crucial para nuestra sociedad y especialmente para las mujeres de nuestra institución recordemos también ya se ha dicho aquí, que las decisiones las decisiones que se toman en la Universidad Nacional tendrán un importante eco en otras instituciones del país y en otras instituciones educativas. Por todo lo anterior concluyo, hago una respetuosa invitación a este pleno para sumarse a esta propuesta de reforma que inicia un nuevo trato a las mujeres de la Universidad Nacional y de todo México.
8: Yanira Auditorio, cabe destacar que esta reforma considerada en el dictamen de la Comisión de Legislación Universitaria es la primera de una serie de modificaciones que se plantearán al Consejo Universitario con el propósito de ir adecuando la legislación de la UNAM a los requerimientos para erradicar la violencia de género en la institución. Se ha señalado que faltó esta modificación al artículo 98, pero ayer, previo al inicio de esta sesión, el rector dijo, bueno, llegó un poco tarde esta propuesta... Y implica toda una discusión. Sin embargo, señaló, pues estará discutiendo, analizando para hacer posteriormente las modificaciones pertinentes. Este es mi reporte de
2: ella. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por esta información. Sin duda, muy importante. Me parece que todo lo que lo que sucedió ayer, pues era parte también de la historia de nuestra universidad. Y como bien decían, eh, pues escuchábamos a los académicos, investigadores, pues están a, completamente a favor. Y además decía, por ejemplo, el doctor Pedro Salazar, son modificaciones estructurales. Y bueno, más adelante ampliaremos también el tema con la maestra Leticia Cano, que pues sin duda y así ha Sí, escuchábamos a través de este audio que nos pusiste. Le creo a las jóvenes y gracias a ellas se hizo visible este gran problema o grave problema de violencia de género. Muchas gracias, Vicky. A ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
7: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar Consumir todo tipo de carne en su término completo Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes la UNAM y Prisma RU informan.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. Continuamos, ya estamos aquí de regreso para seguir platicando, como les había dicho al inicio del programa estaría con nosotros el fotógrafo Santiago Arau, ya está aquí con nosotros y nos trae su libro Territorios, un libro pues enorme, lleno de fotografías, también algunos textos que ya habíamos tenido oportunidad de ver algo de, de su trabajo, pero antes que otra cosa te doy la bienvenida Santiago, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, pues muy contenta de que estés con nosotros, yo te preguntaba cómo te ha ido con el libro, me dices te, que te ha ido muy bien, que ya quedan pocos ejemplares y justamente pues hablemos de este libro de fotografías que pues bueno es eh, temática, son muchas fotografías que son aéreas y es un trabajo eh, hasta donde he leído de a lo largo de siete años que has logrado desarrollar. Exactamente. Bueno, tu experiencia tiene, tienes mucho más tiempo fotografiando, pero este libro lo has logrado conformar en, en siete años aproximadamente.
12: Así es. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues bien lo dices, es un trabajo que tiene mucho tiempo ya. En un principio no sabía que iba a ser un libro de la República Mexicana. Como uh -huh. todo fotógrafo, pues siempre llevo mi cámara. Uh -huh. eh, hace siete años, pues eh, no sé, cuando iba hasta de vacaciones o cuando iba... Eh, algún viaje por trabajo pues sacaba mi cámara en ese momento creo que todavía ni siquiera había drones uh -huh. y publicaba mis fotografías y las archivaba y después con el paso del tiempo me di cuenta que tenía un archivo importante hace dos años eh, estuve en la Bienal de Arquitectura de Venecia uh -huh. presentando un trabajo junto con el despacho de arquitectos Ambrosio Echegaray Secretaría de Cultura y eh, ellos me, eh, a, me encomendaron un trabajo de tomar fotografías eh, a, alrededor de, de la República Mexicana uh -huh. y esto hizo que Diego Rabaza, editor del libro de Sexto Piso, uh -huh. eh, me hablara para decirme que si le podríamos presentar este proyecto a Fundación BBVA uh -huh. que Fundación BBVA básicamente lo que hace es dar un apoyo a un libro que se publica cada año y que reparte con sus clientes y que además en esta edición que es coeditada por Sexto Piso... Eh, puedes también salir a la venta y no necesariamente tienes que ser cliente del banco para tener este libro. Entonces me habla Diego Rabasa y me dice, Ajá. ¿qué te parece si presentamos el proyecto con las fotografías que tienes y aceptaron el proyecto? Ajá. Un sueño para cualquier fotógrafo, ¿no? Que te paguen por viajar por tu país y que además eh, eh, siempre tuve una libertad y una línea totalmente abierta, nunca tuve una censura para Ajá. tomar alguna fotografía o que me dijeran que quitar algún tipo de fotografía Ajá. y... Mis procesos creativos fueron de la siguiente manera, pues saqué un mapa, un mapa que está al final del libro, que lo puedes ver hasta el final, en, en donde están todos los puntos que aparecen hasta aquí. Ah. Eh, es, es un mapa, para, eh, no lo están viendo, pero es un mapa como uh -huh. una monografía. Uh -huh. Cuando estabas en la primaria o en la secundaria, que ibas a la, a la, a la papelería y decías, uh -huh. ¿me puede dar un...? Mapa de la República Mexicana sin nombres uh -huh. y pedí, yo también pedí el mapa con división política, por favor, para poder saber en dónde voy a estar tomando fotografías. Puse pines y puntos en donde ya había fotografiado.
2: Bueno, y prácticamente todo el territorio.
12: Me di cuenta que me faltaba mucho, ahorita ya se ven así todos los puntitos sí, sí, y eso, uh -huh. pero es lo que, lo que dices. Uh -huh. En un proceso de siete años, primero teniendo las fotografías, después en el proceso para la Bienal de Arquitectura de Venecia y por último los viajes que, que me llevaron a lugares que no tenía fotografiado y mi intención era eh, tener eh, pues a la República Mexicana abarcada, que estuviera balanceado, que no hubiera más fotografías de la Ciudad de México, del norte, del sur de las penínsulas uh -huh. y estás viendo el mapa, ¿no? Re recorrí eh, la península de Baja California, toda la frontera desde Tijuana hasta Matamoros uh -huh. en automóvil. Desde Ciudad Juárez hasta Oaxaca, por ejemplo, en línea recta, uh -huh. todo el, el Pacífico, el Golfo de México, toda la frontera sur, la península de Yucatán, las sierras, los volcanes. Así Caminamos es. mucho, hasta las. Llegamos a unas. Llegué, pues, a la isla de Rebellagigedo, que, que es lejano y de difícil acceso. Entonces, uh -huh. la idea era mostrar un México de cómo lo estoy viendo desde el aire. Uh -huh de romper mis estereotipos y romper los paradigmas de ver un mapa, porque de, niño nos, de niños nos enseñan eso, México qué es un mapa, es como una monografía, ¿no? Uh -huh. Y después nos enseñan que tiene ciertos estereotipos, ¿cuáles son los estereotipos de México? Pues, no sé, los Campos de Agave o la el, el Ángel de la Independencia uh -huh. o el Arco de, de, de los Cabos, uh -huh. y entonces en este viaje y a, y a partir de nuevas tecnologías como lo son mapas satelitales, empezar a darme cuenta que méxico es muy distinto a lo que yo me imaginaba y, y cómo se ve y cómo se veía uh -huh. y poner estas imágenes por ejemplo eh en Sinaloa no en Sinaloa que yo me imaginaba como un desierto tal vez en una visión pues eh, ignorante de mi parte hasta hace poco tiempo y darme cuenta que tiene una sierra importante con bosques de encinos que tiene también selva baja en ciertos lugares que tiene áreas desérticas que tiene. Eh, mucha costa, que va más allá de lo que estamos y de lo que eh, de lo que yo entendía por Sinaloa antes de iniciar, por ejemplo, el recorrido. Y así te puedo decir de muchos estados, Durango, Chihuahua, Coahuila, uh -huh. Tamaulipas, eh, claro. Veracruz. Uh -huh. Y todos los estereotipos que uno hace a partir de estas cosas, no de lo que vemos todo el tiempo en las noticias. no Por ejemplo, lo que pensamos cuando, o lo que piensan la, las personas que están escuchando esta entrevista o esta plática... Pues piensen, eh, si nunca han estado en Matamoros, ¿qué se imaginan? ¿Cómo luce Matamoros? ¿O cómo luce Nuevo Laredo? o
5: sí, sí justamente eso.
12: Reynosa? Uh -huh. ¿Qué piensan cuando les digo Tuxtla Gutiérrez? Uh -huh. ¿O qué piensan de lugares a lo mejor un poco menos conocidos como el volcán Tacaná? ¿En uh -huh. dónde está? ¿O el volcán Bárcena? ¿En uh -huh. dónde está la reserva de la biosfera del Pinacate? Estas cosas que de repente empezamos a escuchar, o que yo empezaba a escuchar y que no me, me daba cuenta que no necesariamente las imágenes correspondían uh -huh. a lo que a lo que yo iba a imaginar, ¿no? no eh, obviamente me encuentro con cosas eh, complicadas en un país y en un momento muy complicado. Uh -huh. Estamos viviendo momentos muy violentos, eh, de mucha desigualdad eh, que hace complicado los viajes por, por México. Eh, me considero una persona afortunada, soy un privilegiado de poder hacer este viaje, de poder tener con los recursos, de poder contar con mi educación, una educación y un antecedente fotográfico para lograrlo. Desgraciadamente también en un país machista, ser hombre, ser fotógrafo, pues también tiene una, una trascendencia mayor a, a que si fuera mujer. Mi color de piel, que es moreno, ayuda también a eso. Entonces es una mezcla de cosas que hacen que pueda yo realizar este trabajo. Uh -huh. Repito, en un país que no está bien y, y que desgraciadamente pues el libre tránsito no se puede hacer todo el tiempo, hay uh -huh. que estar pendientes de ciertas horas uh -huh. para, para circular o tener cuidado en ciertos lugares, siempre con el respeto a los lugares, a entender que hay distintos gobiernos, en muchos te son muchos territorios, el libro se llama Territorios, uh -huh. Uh -huh. México está compuesto de muchos territorios que tienen muchos gobiernos, que tienen muchas personas, que tienen muchas sociedades, pero que todas se rigen bajo una misma norma, que es el respeto. Y es algo que yo aprendí a lo largo de este viaje, a, poder, a poderme comunicar con las personas, no importa si, si son eh, niños, mujeres, presidentes municipales, presidentes eh, uh -huh. políticos, y a conocer... A darme cuenta también que no todo es como están las noticias tampoco, Ajá. que vivimos aterrados. Un ejemplo, por ejemplo, eh, la gente que vive en la Ciudad de México, ¿no? Yo que vivo en la Ciudad de México. Eh, las personas saben lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Vemos todo el tiempo las noticias. Pero tampoco está sucediendo, eso, eso no lo vemos ¿no? día a día, no estamos viendo los muertos, los balazos todo el tiempo, también hay, hay algo que tenemos que romper y las personas por ejemplo de otros países cuando nos visitan muchas veces dicen ¿no? yo por qué voy a ir a México si ahí matan, uh -huh. no lo mismo pasa con esa sí. mentalidad en el norte uh -huh. de los pensamientos que tiene la gente de la Ciudad de México con Tijuana uh -huh. y la gente de Tijuana que tiene los pensamientos en la Ciudad de México uh -huh. y luego cosas más lejanas, no la gente de La Paz la gente de Campeche pues ya
2: son totalmente ajenos y todo esto que nos estás platicando pues eh, sin duda es parte parte de ese de ese viaje, no solamente es tu ojo para la fotografía, que quieres mostrar para para la gente que va a apreciar todo ese trabajo, sino también toda esa vivencia y esa vivencia va permeando justamente en qué quiero retratar estas fotografías que vemos que son eh, fotografías aéreas incluso este mapa que, que continúo viendo que nos dices que viene al final del libro incluso tienes también fotografías desde dentro del mar, en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, veo estos estos puntos, ¿cómo fue ese trabajo también? ¿Qué tan fácil o difícil es hacer la fotografía aérea? Eh, ¿Qué tan eh, difícil me refiero, por ejemplo eh, pues decías cuando comenzaste y todo no había todo este eh, todo el tema de los drones que puedes hacer ahora esta fotografía o qué tal si te subes por ejemplo un helicóptero qué es lo que qué es lo que, que quieres fotografiar de todo esto es prácticamente todo el territorio nacional como bien dices podemos ver eh, volcanes podemos ver parte de la ciudad podemos ver el mar montañas bosque en fin podemos ver pues todo lo que es nuestro país. ¿Qué tan difícil es esto? La
12: mayoría de las fotos tienen una planeación, ¿no? Uh -huh. Primero por un punto geográfico, para tener este equilibrio que te decía, poder tener fotografías del norte, y del sur y del centro, y uh -huh. de, de, los, de las costas, que, y que sea de una manera balanceada. Uh -huh. Una vez que yo defino una ruta, por ejemplo, la ruta de Tijuana-Matamoros, ¿no? Sí. Eh, eh, pongo el punto A, Tijuana, el punto B, Matamoros, en una aplicación, y me dice cuánto tiempo lo voy a hacer en auto si no paro, cuántos kilómetros son y veo en línea recta, bueno en la línea más el punto más cercano cuál es el camino para llegar uh -huh. entonces a partir de eso yo veo los lugares por donde tengo que ir parando a lo mejor como el punto y la ruta más rápida no abarca ciertos lugares, yo tengo que hacer ciertas desviaciones entonces ahí empezaba uh -huh. la planeación cuántos días me voy a tardar de ir de Tijuana a Matamoros por qué puntos voy a pasar uh -huh. y además de eso, gracias también a los mapas satelitales claro. empezar a hacer un estudio y empezar a revisar ponerlo en vista satelital qué qué elementos o qué eh, pues sí qué elementos tienen los lugares que pueden ser interesantes uh -huh. que a lo mejor son poco vistos de repente me encuentro con manchas de colores uh -huh. con eh, con ríos con meandros con flora con... con
2: fauna como esta magnífica fotografía donde vemos aquí estas estas aves exactamente hermosas.
12: estamos viendo estás viendo una fotografía que es un ejemplo de uh -huh. esta planeación que te estoy diciendo uh -huh. es exactamente la frontera en donde desemboca el río Suchate uh -huh. en en el en el océano Pacífico en el lado superior de la foto es México y, uh -huh. y en el lado inferior es Guatemala uh -huh. entonces desde esta, esta perspectiva no como claro. cómo cuántas veces hemos pensado o si es, alguien ha pensado cómo luce este lugar cómo
2: luce el qué el, hay el dónde
12: acaba el río Suchate cuántas veces lo y hemos que además escuchado además es un
2: paso de mucha gente no también es un es... paso de
12: muchas mucha gente muy cerca de eh,
2: mucha gente y muchas aves como vemos en esta fotografía además tiene
12: tiene como esta metáfora también de la migración de las de los aves y, y, y el agua porque en las fronteras eh, que inventamos los humanos pues no pueden pasar los humanos pero en realidad el agua el viento los animales pues eso no, no distinguen eh, las fronteras entonces así es la planeación de lugares que no sé cómo se veían uh -huh. y que por curiosidad fui a ver. Lo mismo sucedió cuando fui a, a ver en dónde desemboca el río Bravo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. toque llegar ahí? Yo pensé que ma desembocaba en Matamoros. Uh -huh. Hay una playa que se llama Playa Bagdad. Y no solamente Playa Bagdad, sino que hay que ir 5 kilómetros hacia el norte en donde no hay caminos uh -huh. y hay que ir o en lancha uh -huh. o en un vehículo que pueda transitar por la arena para poder llegar ahí y qué hay ahí.
2: Claro. ¿No? Oye, los colores que, que representan y qué hay y que son parte de nuestro del mar en México, el parte de muchos estados que tienen la posibilidad de tener una playa, por ejemplo. Quintana Roo, que no solamente es Cancún, sino es mucho más, es parte del Caribe, pero aquí podemos ver estos contrastes de color colores entre los lugares donde fuiste, podemos pasar del azul turquesa al verde, al azul profundo, a las aguas verdosas, esta es parte también de la riqueza que muestras en el libro. México lo el hemos escuchado de cientos de veces,
12: uh -huh. es un país uh -huh. megadiverso, es sí. uno de los pocos países mega diversos que tiene todos casi todos los ecosistemas y sobre todo tiene muchas costas y las costas son muy distintas unas a otras, es muy distinto el mar de Cortés, o el Golfo de California, al Pacífico uh -huh. Sur, o, o al Golfo de México. Estamos viendo una foto, por ejemplo, de Tampico, ¿no? Uh -huh. eh, cómo luce una playa en Tampico, a lo mejor eh, también a, otra fotografía ahí de, de, de Ciudad del Carmen, uh -huh. en Campeche. Cómo
2: se ve la puesta del sol ahí. En...
12: Y, y muchas veces encontramos con en lugares Campeche. muy bonitos y sí, que están sí. conservados, pero por otro lado hay destrucción también. Lo uh -huh. que está sucediendo en la costa de Quintana Roo, uh -huh. eh, lo que está sucediendo desde Holbosch, lo que está sucediendo en Cancún, en Playa del Carmen en Tulum, ciudades por ejemplo que Cancún una ciudad que en 1930, 1920 no existía, no, no existía, Era, sí. a lo mejor había pescadores sí. ahí y hoy estamos hablando, de,
2: completamente virgen.
12: estamos hablando de un millón de habitantes sí. un millón de habitantes que están viviendo en Cancún. Uh
5: -huh. la solamente cantidad, en Cancún,
12: solamente en Cancún la cantidad de personas que están viviendo en Playa del Carmen, las uh -huh. construcciones que está pasando también en Tulum
5: uh
2: -huh. por, Oye, también podemos ver rostros, rostros de, de niños por ejemplo, hay retratos hay, retratos. hay muchos
12: retratos. Uh -huh. ¿Por qué hay retratos? Porque habla también... Ay, supongo
2: es el norte,
12: ¿no? Es, es, estás viendo una fotografía en donde del lado derecho hay un niño uh -huh. que tiene una capucha, un niño moreno. Es un niño, me parece, que es de, en Ciudad Juárez. Uh -huh. eh, y del lado izquierdo, la frontera, la frontera que es un, de, muro, muro. un muro metálico uh -huh. rojo que, que pasa la... Que, 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 que revisa el, el desierto que nos Entonces, aclara
2: que de un lado hay una cosa y del otro lado está México y es y, lo mismo, ¿no? Y no se puede pasar por ahí,
12: pero los retratos son eso uh -huh. los retratos hablan también como de un trabajo humano, que no es un trabajo satelital que no es un trabajo que estoy simplemente viendo desde las alturas, que también me amarra los drones para, para mí representan fotografía aérea pero también son como un anzuelo o una atracción para la gente que está alrededor, ¿no? La gente llega y me pregunta y se emociona y, y hay mucha sorpresa a ver los drones y yo aprovecho para poder tomar las fotografías y poder conocer y tener contacto con esta gente. Uh -huh. Y entonces alrededor del viaje pues conocí muchísima gente. Uh -huh. Si ahorita abrimos mi teléfono y, y lo ponemos por cualquier lugar, seguramente va a aparecer el contacto de una persona. Uh -huh. Estas bueno, pues
2: ha sido un, un viaje muy rico, muy rico en todos sentidos. Mira, aquí hay otra parte, hay otra fotografía donde podemos ver lo que yo pensaré que son migrantes, ¿no? Son que migrantes, Llevan, llevan es. es. una pareja con su hijo que llevan muy poquitas cosas y están cruzando un río.
12: Es el cruce del río Suchate. Uh -huh. Por ejemplo, esta fotografía uh -huh. que seguramente muchas personas han visto, que es este cruce en el río Suchate donde está la gente caminando uh -huh. y que muchas veces van en balsa. No necesariamente están yendo... A, a cruzar a, eh, a Estados Unidos uh -huh. Sino que muchas veces Trabajan en México y regresan Y al parecer ahí hay algo que está permitido Porque hasta cobran por uh -huh. por, por pasar, ¿no? Pero 10 claro. pesos para que no te mojes Y si te quieres mojar, pues no pagas los 10 pesos, ¿no? 15
2: pesos bueno, pues Santiago Arau, este es un acercamiento a través de tus propias palabras a tu trabajo. Si lo quieren conocer, bueno, pues lo pueden adquirir. Territorio se llama este libro que pueden encontrar fotografías de todo nuestro país, esos rostros, esas personas también, fotografías aéreas y bueno, pues una gran diversidad de, de elementos y de paisajes, justamente como es nuestro país. Santiago, muchas gracias por venir, gracias por mostrarnos parte de ti, de tu de tu trabajo, que además bueno, pues aquí está impresa también mucha de esa personalidad viajera que, sí. que tú tienes de, de querer mostrarle algo a la gente.
12: Pues muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy lo vamos a presentar uh -huh. en Pasagüero a las 7:30 de, de la noche, que es en un bar en, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y la, el libro va a culminar en una exposición fotográfica uh -huh. que se va a inaugurar el 27 de febrero en San Ildefonso. Obviamente, pues un agradecimiento especial a la gente de Fundación BBVA, a la gente de sexto piso, a Diego Rabasa y también a la gente del museo, que sin ellos este trabajo sería como impensable uh -huh. y agradezco de sobremanera que, que el trabajo fotográfico vaya a vivir en otro lugar que no sea lo digital y que sea como una exposición clásica de fotografía como las que antes se hacían.
2: Muy bien. Hoy en Pasagüero que se encuentra
12: en la calle de Motolinía, en uh -huh. la esquina con 16 de septiembre. En el centro histórico. Y Madero. Está entre esas dos calles, en el centro histórico. ¿A las 7? A 7.30. Y el 27 de febrero es la inauguración. Uh -huh. Voy a dar informes en mis cuentas. En la cuenta seguramente del, del, del museo, que uh -huh. es en el de Y uh -huh. en mis cuentas de Twitter, que es santiago Bajorao, para la gente que quiera asistir. El día de hoy no es un registro. Uh -huh. Y para la inauguración... Podremos, eh, voy a poner una liga para la gente que, que se quiera registrar y un cupo límite, eh, des pero después estaré dando ciertos recorridos por el museo, que okay. no necesariamente es el día de la inauguración.
2: Claro. Pues muchísimas gracias, Santiago Arau por esta visita y por mostrarnos todo tu trabajo. Gracias.
12: No, al contrario, muchas gracias y mucho
2: éxito. Mucho éxito para ti. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos le doy la bienvenida a el coordinador del seminario la comunicación gubernamental a debate medios y poder en la cuarta transformación él es el doctor Julio Juárez Gamis doctor en comunicación política por la Universidad de Sheffield, Inglaterra e investigador en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM así que pues bienvenido doctor muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira. Encantado de saludarte y saludar
2: a tu auditorio. Igualmente, doctor. Ojalá que pues, en algún momento podamos platicar con mucho más tiempo y nos platique qué pasó en este seminario, pero por lo pronto vamos a hacer la invitación. A mí me gusta toda esta la gente que estará participando, va a haber periodistas, académicos. Y platíquenos un poco de qué trata para invitar a nuestro auditorio a la siguiente semana.
13: Bueno, como bien lo mencionas, es, es un seminario bastante interdisciplinario, hay gente con eh, formaciones distintas, que ejerce ahorita responsabilidades también distintas, en, en todo aquello que tiene que ver con la comunicación y el gobierno, eh, una de las ideas y propósitos eh, de, de, de poder invitar a todos los que nos están escuchando es precisamente, eh, hoy todos somos eh, consumidores y, y, y audiencia permanente, de la comunicación del gobierno. Siempre ha sido así, pero las redes sociales, eh, las distintas plataformas digitales nos permiten estar más cerca de la comunicación. Tenemos además una administración, con la llegada del presidente López Obrador, muy activa en su comunicación política, en su comunicación gubernamental. Y eso pues ha detonado un debate que me parece... Eh, ...muy enriquecedor con, por supuesto, posturas encontradas con, con, con visiones muy distintas... ...respecto a cuál es el propósito, la función y, y eventualmente el, el efecto... ...que está teniendo este tipo de comunicación, este estilo de comunicar... ...en, en, en nuestro país, en, en, en los días que, que vivimos. Entonces, uh -huh. esa es un poco la idea del seminario, es convocar a estos especialistas... ...a hombres y mujeres que han trabajado el tema, que, que lo han hecho desde hace muchos años... Y que también lo están haciendo ahora desde el ámbito, algunos de ellos o algunas de ellas, desde la responsabilidad de un cargo público. Entonces, la invitación está abierta, la entrada es libre totalmente uh -huh. y los esperamos con muchísimo gusto los días 19 y 20 de febrero allá en la Torre 2 de Humanidades, en el Corazón. De
2: Ciudad Universitaria. Así es, esa invitación para todas las personas en general, porque justamente nos preguntamos ahora, a ver, ¿cómo es esa comunicación en estos tiempos de la cuarta transformación? ¿Cómo había sido antes? Me digo, es inevitable un poco comparar también otros ejercicios, ¿cómo es esa comunicación? ¿Cómo fluye la comunicación social? Eh, el tema, por ejemplo, supongo que se tocará el tema de las, de las conferencias de la mañana. ¿Esto qué tanto abona o no a este ejercicio de comunicación? Y por supuesto, periodístico que, que se da también y, y lo enfoco a, así justamente en el tema de los medios y periodístico por las personas que van a ir, voy a dar algunos nombres, doctor estarán Luis Estrada, Carlos Bravo Regidor Leonardo Curcio, Ana Cristina Ruelas, eh, Genaro Villamil Gabriel Sosa Plata, Leida Calleja pues personas que identificamos justamente dentro de los medios o que hablan de los medios y me parece que va a ser muy enriquecedor que seamos partícipes también nosotros como, eh, pues como periodistas listas, pero también como gente eh, de la sociedad que está interesada en saber qué está pasando y hacia dónde vamos con estos cambios que evidentemente se han dado, por lo menos en el tema de la comunicación.
13: Absolutamente, Deyanira, y de hecho, si me permites uh -huh. des desmenuzar un poquito... Eh, el propio armado de las mesas te habla de estas cuatro grandes conversaciones que al menos uh -huh. hemos identificado en el, en el seminario y la primera precisamente tiene que ver con, con estas conferencias de prensa mañaneras que han dado mucho de qué hablar uh -huh. eh, hay quien postula y sostiene que son ejercicios de rendición cuenta totalmente inéditos basta simplemente hacer una eh, comparación numérica en, en apenas un mes de gobierno eh, López Obrador ya había dado más conferencias que los últimos tres presidentes en todos sus exenios, es decir, hay un ejercicio ahí, hay un intercambio de frente a los medios en este formato de conferencia de prensa que habrá quien dice que, eh, que o quien diga que uh -huh. es un ejercicio pleno de rendición de cuentas y de, digamos, eh, intercambio de información por parte de el, el, el titular del Poder Ejecutivo. Hay quien dice, por supuesto, que esto es más un ejercicio de control uh -huh. informativo, de distracción, de ir metiendo temas en la agenda para distraer la conversación. Es parte de la discusión y es parte de lo que esta primera mesa, uh -huh. en donde precisamente están eh, Luis Estrada, está Carlos Bravo, está la Cristina Ruelas y está Leonardo Curcio, van a discutir. Luego, uh -huh. hay una mesa que tiene que ver con el tema de los medios públicos, un, un tema que muchos académicos hemos discutido, académicas brillantes que han discutido, Patti Ortega, una de las invitadas a nuestra mesa, uh -huh. que van a hablar precisamente acerca de cuál es la política de comunicación del gobierno frente al tema de los medios públicos, medios que todavía no terminan, de alejarse de las políticas de comunicación del Estado que no han adquirido esa independencia que vemos en otros medios públicos como en el caso de los medios europeos y que hoy también se están transformando y generan también esta discusión de qué tan alineados ideológicamente están sus comentaristas, sus programas de opinión con eh, la cuarta transformación, qué tan uh -huh. eh, autocríticos están proponiendo ser enfrente a la gran función que tiene un medio público, que es servir el interés público, uh -huh. eh, esta cosa también difusa que, que genera este debate y dis discusión respecto a qué es el interés público y quién tiene la capacidad de eh, interpretarlo. Y luego tenemos dos mesas más, uh -huh. una sobre comunicación y propaganda, que es precisamente el tema central de la publicidad del gobierno, la publicidad oficial gubernamental, que en años anteriores era un, un polo de muchísimo muchísima inversión y gasto por parte del gobierno federal, hoy se ha reducido prácticamente a la mitad, pero eso no lo hace ser un gasto bajo en absoluto, es decir, el gobierno federal sigue gastando muchísimo dinero, invirtiendo muchísimo dinero en publicidad para comentarnos y decirnos las cosas que está haciendo, hablarnos de programas gubernamentales uh -huh. y una serie de cosas que motivan también esta discusión de cómo pensar al Estado como un anunciante o cómo precisamente retar esa concepción del Estado como un gran anunciante que está pautando spots y publicidad por todos lados uh -huh. y por último pues evidentemente lo mencionabas tú ahora el tema de las redes sociales todos muy probablemente quienes nos escuchan han tenido o han en algún momento intercambiado recibido información a través de distintas redes sociales desde el WhatsApp hasta YouTube pasando por Twitter o Facebook o, o muchas otras plataformas Snapchat TikTok uh -huh. ahora los chavos que están sí, usando muy populares Totalmente populares, pero además para obtener información y compartir información de naturaleza política, de naturaleza eh, de, respecto a lo, a lo público. Y eso, por supuesto, también es, es es algo que ha generado todo esto. ¿Qué tan artificial es esa, esa conversación? ¿Qué tan qué tanto es un espacio eh, propicio para las estrategias de desinformación, para malinformar ahora que está todo el tema del coronavirus, eh, y de pronto ve uno estos mensajes en donde la gente corre en pánico y dice bueno, es que me lo mandaron por WhatsApp y eso es vino del gobierno, o los memes que se hacen de todos estos otros espacios de comunicación, que es, es digamos son piezas de comunicación muy características del siglo XXI y que hoy están a disposición de muy diversos públicos y que indudablemente necesitamos discutir claro. eh, y, 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 y digamos y... Eh, pensar y reflexionar como académicos, como universitarios, pero como tú muy bien lo dices, también como ciudadanas, y
2: ciudadanos de este país. Así es y, y también pues discutir también todo lo que está pasando en los medios de comunicación qué está pasando en estos cambios que se están dando, por qué hay todo este movimiento por ejemplo en distintos medios de comunicación eh, también pues cómo se sostenían antes, cómo se sostienen ahora se redujo ese dinero que entra a través de publicidad eh, de qué manera o por qué algunos medios incluso hasta han pensado en cerrar o han tenido que recortar sus, sus plantillas de trabajadores, es una discusión muy grande, muy interesante, muy rica Doctor, si le parece bien, ojalá que en algún momento después de que haya pasado el seminario y hayamos tenido oportunidad de conocer de cerca lo que piensan eh, todas estas personas que son académicos periodistas y que también representan distintas instituciones y eh, tanto académicas como de otras, Fundar, la UAM, la UNAM por supuesto también está eh, algunas facultades, Canal 22 el IMER, es una discusión muy rica, me, me da mucho gusto que se hagan este tipo de, de seminarios que que nos dan luz a todo para entender todo lo que está sucediendo en materia de comunicación. Si le parece bien, lo invitamos después de que haya terminado este, este seminario para poder seguir conversando de todos estos temas que me parece sumamente importantes ahora esta comunicación en la Cuarta Transformación, doctor.
13: No, pues acepto desde ahorita la invitación y te agradezco. Yo soy el más eh, feliz de ir y trasladarme ahí con ustedes a Radio Universidad, eh, y con, con a Radio Unam y con, y con muchísimo gusto estaremos en, en contacto y allá los esperamos a los compañeros y a las compañeras de Prisma que nos quieran acompañar y a todos los que nos están escuchando también la entrada es libre eh, y los, los esperamos con muchísimo gusto para que sean partícipes también de esta conversación uh -huh. eh, y nos pueden acompañar ahí en, el, en la Torre 2 de Humanidades en el cuarto piso empezamos a las 10 de la mañana, el miércoles 19 y el jueves veinte de febrero la próxima
2: semana si no, no nos es posible quedarnos todo el tiempo porque hay que también armar el programa y venir a conducir aunque sea un rato estaría muy bien por lo menos la primera mesa asistir y bueno las personas que puedan por favor quédense a todo este seminario de manera gratuita 19 y 20 de febrero de 10 a más o menos qué hora como a las 2 a 2 de, de la tarde sí. más
13: o menos son uh -huh. dos mesas el miércoles de 10 a 2 de la tarde y dos mesas el jueves de diez de la mañana a dos de la tarde también, Así por supuesto es. que los esperamos y, y nada me dará más gusto que verte por allá de ir a ti y a tu equipo, como siempre es un placer platicar contigo y repito a todos los los a, hemos tenido déjame decirlo rapidísimo uh -huh. algunos problemas también para difundir eh, nuestra convocatoria entre el, sobre todo alumnas y alumnos de la facultad de ciencias políticas de las carreras de comunicación y ciencias políticas que siempre están muy interesados en estos eventos lamentablemente, como bien lo han reportado ustedes, pues la, la facultad ha estado cerrada, ha permanecido cerrada y luego es difícil establecer y encontrar pero hemos movido el tema también en redes sociales y por supuesto aprovechando uh -huh. estos espacios como el tuyo que son muy valiosos para poder comunicar e invitar a nuestros eh, a nuestras y a nuestros eh, compañeros de la universidad para que nos acompañen y participen
2: en muy este bien. evento también. Pues muchísimas gracias, ahí en la Torre 2 de Humanidades cuarto piso en el circuito escolar de Ciudad Universitaria, por allá nos vemos doctor, muchas gracias, un abrazo y buenas tardes.
13: Será un placer de un abrazo fuerte a ti, también para ti, a todos
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Julio Juárez Gamis, doctor en Comunicación Política, coordinador de este seminario. No falten. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura RU
2: continuamos, estamos ya en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Es un gusto saludarlos en este jueves 13 de febrero. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y quiero agradecer a todos los que nos acompañan a través de, de la frecuencia modulada y también a los que nos escuchan por internet. De verdad, sin ustedes, los que están atrás de la bocina, esto no sería posible. Gracias por recordar, eh, entre semana que tenemos una cita de una tres de la tarde, gracias por también permitirnos ser su compañía y por interactuar con nosotros, por supuesto siempre se agradece la retroalimentación larga vida a la radio, sobre todo a la radio pública, la radio universitaria Y antes de finalizar esta primera hora de transmisión, queremos hacerles una invitación, eh, una invitación para que vayan al ballet. En la línea ya nos acompaña Arcelia de la Peña. Ella es coreógrafa y también es directora ejecutiva del ballet de la Ciudad de México. Bueno, es directora ejecutiva de la Film Mar Cardi, que es eh, considerado uno de los ballets más antiguos del repertorio clásico. Arcelia de la Peña, muy buenas tardes y gracias por tomar la, la llamada.
15: Eh, buenas tardes, felicidades por el día y gracias por darnos este espacio.
14: Al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra. Pues me gustaría que nos platicara eh, pues acerca de esta nueva producción que están estrenando y que bueno queremos invitar al auditorio.
15: Sí, estamos muy contentos de... De, de poder presentarle al público este ballet, que bien dices es, es, es uno de los más antiguos que se conoce, es un ballet que es un favorito de prácticamente todas las compañías en el mundo, y es de un favorito del público, porque es un ballet muy muy entrañable, muy querido es un ballet cómico uh -huh. tiene mucha comedia que no es algo muy común en el ballet clásico, y bueno es una historia de amor muy ligera, que que habla de de una niña precisamente una niña malcriada. la firma malgarder la traducción es una niña malcriada uh -huh. eh, que hija de una señora que tiene muchas tierras, la niña ha crecido en el campo obviamente eh, pues que ha enamorado de un campesino con quienes juegan y conviven todos los días desde pequeños
5: uh -huh. y, y
15: bueno la mamá tiene otros planes para ella entonces de ahí que vienen el vestido y el jalón y los enojos y los regaños y eh, eh, todo la, 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 los berrinches de la niña porque pues ella quiere casarse con su campesino y la mamá tiene a una mejor partido que viene de la ciudad. Este uh -huh. ballet es un ballet un, un poco sui género del, del, del género del ballet clásico porque habla de, de gente común ¿sí? Así este es. ballet que se creó en la época de la revolución en plena revolución francesa uh -huh. y habla de gente más común no ya no habla de estos seres eh, de deidades y reyes y reinas ¿no? que parecían como seres inalcanzables para el, para el pueblo vamos a llamarlo de esa manera y y sino que no esto habla de campesinos gente de ciudad y y, y esto creo que es lo que ha hecho también que se convierte en un ballet mucho más eh, cerca de cualquier público, y sobre todo del público joven, que no es así muy asiduo en el ballet. Esta es una obra perfecta para iniciarse como público en el ballet clásico.
14: Claro, Arcele de la Peña, ahora que menciona esta parte del de, de público joven, en la danza no hay una voz, no hay, eh, pero sí hay una comunicación a través de la, del cuerpo, la expresión artística a través del cuerpo. ¿Cómo acercar a los niños a la historia de este ballet a través de la danza?
15: Bueno, mira, una de las primeras cosas, el niño responde muy bien, uh -huh. le gusta ver el movimiento del, del ser humano, le gusta ver la, o escuchar la música, entonces el niño responde muy bien. Eh, una de las cosas que nosotros en lo particular hacemos el ballet de la Ciudad de México es que siempre tenemos la presencia de un narrador en nuestras obras.
14: Así es. Este
15: narrador nos guía un poco en, en el ballet, en el argumento del ballet. Pero la realidad es que este, este título de la niña malcriada, las la misma Algarve, habla tan claro a la historia y, y avanza de manera muy rápida y muy eh, ligera y muy eficiente que las intervenciones del narrador son muy pocas porque el, 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 la historia se entiende perfectamente bien sin necesidad de que nadie la, la tenga que, que contar, ¿no? Uh -huh. Y el niño, lo, lo interesante, no nada más es el niño, es todo... Y también yo cuando digo público joven me refiero también a público que no es muy asiduo a, 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 a presenciar obras de ballet, ¿no? Eh, joven en todos sentidos. Eh, lo, lo recibe muy fácil por precisamente por la ligereza de la, de la, de la trama de la historia. Y, y hay una pequeña explicación antes de nuestro narrador que les a la gente a manera de juego uh -huh. cuáles son los alemanes balletísticos porque hay todo un lenguaje de pantomime en el ballet clásico, sobre todo del siglo XIX que que lo explica de manera y entonces pues eso todo hace todavía aún más sencillo de seguir todo el ballet. Esto lo digo porque no es que el ballet sea difícil de seguir pero a veces la gente tiene un poco de resistente. Así es, así es. Porque dices que no le voy a entender porque yo no soy un conocedor. Uh -huh. No se necesita ser un conocedor, se necesita nada más sentarse y disfrutar. Del, como digo, yo apagar el celular y que dejen que los artistas hagan su trabajo. <risa> <risa>
11: así
15: porque es. Ellos se encargarán de, de hacerlo, que disfruten eh, eh, pues toda la historia y toda la, la, la belleza de lo que es la danza, ¿no? Claro, eh, sin duda. Eh, el, 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 el ver lo que es posible, lo que hace el, el cuerpo del ser humano es realmente algo muy interesante, ¿no? Para, para todo mundo pues lo puede observar sin necesitar sin
14: conocer nada, tener un
15: conocimiento previo.
14: Así es, y maestra bueno, además también comentar que el ballet de la Ciudad de México ya ha tenido eh, unas presentaciones, de hecho aquí en algún momento hablamos de eh, Pedro y el Lobo que ya tiene sí. más de 25 años en, en escena, Hansel y Gretel que se presentó sí. también en el Helénico, por ejemplo, algunos de los recintos por supuesto, y bueno, ahora está la niña malcriada, tienen tres recintos diferentes donde se van a estar presentando ¿dónde y cuándo?
15: Sí, estamos ahorita este domingo a las 11 y domingo 16 de febrero a las 11:30 y 1:30 en el teatro de Parque Interlomas en, en Interlomas, Estado de México, que eso queda muy bien para toda la zona poniente de la ciudad y toda la la parte del Estado de México, ¿no? Que se colinda con la Ciudad de México. Uh -huh. Es un teatro muy muy agradable, muy cómodo. El Teatro del Parque Interromas 11.30 y 1.30, son nuestras últimas funciones ahí. Y okay. nos vamos a otro lado de la ciudad, al Centro Nacional de las Artes, este espacio eh, lleno de arte y de cultura, bellísimo, en el Teatro Flores Canelo, ahí vamos a estar a partir del sábado 22 de febrero al 8 de marzo, los sábados y los domingos, sábados a las 7, domingos a la 1 de la tarde. Uh -huh. Ahí vamos a estar en el Teatro Flores Canelo, en el Centro Nacional de la SAC. Y después, ya en junio, junio, julio, nos estaremos yendo al Teatro Sola. Con uh -huh. ¿no? mucho gusto les daremos exactamente los horarios y las fechas, pero seguramente vamos a estar ahí también los domingos en, en funciones matiné. Nos gusta estar temprano para poder atender a un público. De, nuestro horario es un de, de público familiar básico.
14: Claro, sin duda. Y, y bueno, el Teatro Xola pues nos queda muy cerca de acá de Radio Nama sí, sí, <ríe> Muy correcto. bien, muy bien, pues esperemos que tengan una muy buena temporada en estos tres recintos, que Gracias. el ballet de la Ciudad de México siga danzando y llegando a muchos a muchas personas. Y bueno, pues les dejamos esta recomendación de la niña malcriada. No me resta más que agradecer infinitamente que haya tomado la llamada maestra Conmigo. Arcelia de la Peña.
15: Un placer y los esperamos por allá.
14: Gracias, hasta luego. Hasta
15: luego, Gracias.
14: Gracias. Y bueno, Dayanira pues nos despedimos porque ya tenemos que irnos a un corte. Muchísimas gracias a las personas que participaron por boletos eh, para el estreno de una obra en el Helénico. Gracias por
2: seguirnos en redes sociales. Yo me despido. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, Tamara. Vamos a hacer justamente un corte. Regresamos con más información. Compártanos con nosotros eh, qué, cuál es su idea de la radio, por qué les gusta, qué es lo que más les gusta o les disgusta de la radio y por qué siguen haciendo suyo este medio de comunicación. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: 2020.
2: 100 años el nacimiento de Federico Fellini.
7: Pues mira, Fellini se vuelve uno, o no uno, sino quizás el cineasta más célebre de la Italia de la posguerra. En buena forma porque... Su cine va a tener una difusión que llega a Hollywood. Digo, no por nada, Fellini es el director italiano con más premios Oscar. Te reconoce con estos premios, cuatro en competencia y uno que le dieron de forma honoraria. Entonces, eso habla del impacto que va a tener el cine de Fellini hacia afuera. Sí, el cine de Fellini es muy de Fellini, pero también es muy italiano.
1: José Antonio Valdés Peña, crítico de cine.
2: Federico Fellini, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La
12: humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino, también
1: de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la
11: libertad.
0: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos Plegaria y destino Coreografía del Ballet Ensamble de México
7: Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: Danza, el lenguaje del cuerpo Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Manuel
12: Felguérez, trayectorias En el marco de los festejos por sus 90 años de vida se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México pasando por tres etapas claves de su creación artística se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica, técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC En Ciudad Universitaria del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo
7: de 2020. Te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin, del artista Guadalupe Rosales, quien muestra de una manera diferente la realidad de la cultura de los migrantes mexicanos en el este de Los Ángeles, principalmente durante la década de los 90. Visita esta exposición que se encuentra disponible en la Galería Arnold Belkin del Museo Universitario del Chopo. Como parte del ciclo Nuestra Visión de los Nominados al Oscar 2020, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta Frida, protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek, que retrata la vida de una de las mujeres más importantes de la escena artística y cultural mexicana, Frida Kahlo. Este largometraje fue nominado a seis premios Oscar, ganando los de Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora. No te pierdas la función que se llevará a cabo mañana en punto de las 19 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que del 7 al 16 de febrero se lleva a cabo la edición número 27 del Festival Internacional de Teatro Universitario, que tiene como países invitados a Chile, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos y Francia. En este festival podrás disfrutar de talleres, exhibición de obras de teatro, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, intervenciones escénicas y sonoras, entre otras actividades lúdicas que se presentan en los diversos espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.teatro.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares. Estamos
2: de regreso aquí en el programa Prisma Reún, la segunda hora. Gracias por estar con nosotros, por hacernos llegar sus comentarios rápidamente. Damos cauce a ellos. El Sarco nos envía y nos dice muchas felicitaciones a todo el crew de Prisma Reún. Ya llevaba el regalo, pero no ocupo en la puerta de Adolfo Prieto, bueno pues nos quedaremos con la duda y bueno pues reapareció el zarco, te mandamos muchos saludos David García también por aquí, César Soto nos dice, la radio una labor y oficio como medio de informar los sucesos de interés colectivo con responsabilidad y ética en un servicio social a la comunidad, gracias César muchos saludos, Marco Fernández Mario Navarrete nos dice también saludos cordiales a los compañeros que hacen la radio, radio pública, hacen noticias, hacen radio pública eh, nos manda todos saludos a Prisma, a Radio Nam. Todos son nuestros compañeros diariamente en nuestra vida, cotidianamente interactuamos con ustedes. Gracias, Mario. Gracias por escucharnos. Sin los radioescuchas, pues la radio simplemente no sería posible. Eso es claro, así que le agradecemos a todos nuestros radioescuchas que, que diariamente están aquí presentes. Nuestros amigos de Radio Zapote también, muchos saludos. Y que, pues su eslogan dice, en el aire no hay límites hacia la frecuencia libre esta es una radio comunitaria, les mandamos saludos si acaso nos están escuchando, pero por lo pronto aquí se hicieron presentes vía Twitter eh, Carolina Plancarte también Rincón de Historias eh, Defensorías de las Audiencias del IMER, también por aquí presente, muchos saludos y por supuesto nuestro Defensor de las Audiencias también de Radio y TV UNAM Mario Navarrete, muchos saludos Roberto Escobar, eh, Alejandro Cardiel, eh, también muchos saludos, Francisco Javier, saludos a todos de nuestros amigos del CEICH UNAM, también Alfonso de Alba Arcos, también nos dice, ahora que se acerca la filminería me daré una vuelta para conocerlo. Eh, buenas tardes El Beto también por aquí presente Moisés eh, González Feliz de la radio, amigos prismáticos Muchas gracias Moy, hasta ahí nos quedamos De tu mensaje, gracias Mario Iván García Dice, desde que tengo uso de razón La radio me ha acompañado gracias a la influencia de mis padres Y no concibo mi vida sin la radio Felicidades en su día amigos de Prisma Y viva Radio NAM, gracias Mario Iván García Qué bonito mensaje Un abrazo te mandamos desde aquí A Giro Pentachi, la radio no, nos dice La radio ha sido mi compañera durante casi toda mi vida Escucho noticias, programas culturales y buena música clásica, jazz, aunque esta última es muy difícil de encontrar en el espectro FM de la Ciudad de, Mexique, de México. Gracias Giro. Alejandro Cardiel, también saludos desde la oficina. Abel Fernández, felicidades a todo el equipazo en el Día Mundial de la Radio. Gracias por tu sintonía, Abel. Carolina Plancarte, Luis Guillermo Hernández también por aquí presente. Muchas gracias por las felicitaciones. También a ti, Enriquiño Chiva, Minerva de Roctubre, Chatis, eh, Editorial Enequén, eh, Lisbeth, a todas las personas. Aquí Luis Guillermo dice, ya felicitaron a los amigos de Radio Unán por el Día de la Radio. Un abrazo cálido nos manda. Muchos saludos, Luis. Lisbeth Bane. Muchas gracias a todos los que escribieron. Fueron muchos el día de hoy y a todos les mandamos un abrazo y Gracias por su sintonía en este día. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
17: La cifra de muertos y contagiados por el nuevo coronavirus COVID-19 se disparan en China. En solo 24 horas se han registrado 242 muertes, el número de fallecimientos más elevado en un solo día desde que comenzó la epidemia, con lo que superan ya las 1.300 víctimas mortales. A esto se suman 14.800 nuevos casos también en un solo día. La Unión Europea permanecerá en la senda del crecimiento en 2020 y 2021, según la previsión de crecimiento de invierno que ha publicado hoy la Comisión. Sin embargo, el bloque europeo ha reconocido que por el brote del coronavirus supone un nuevo riesgo a la baja para el crecimiento. El Ministerio de Salud de Japón informó... Que Se han confirmado 44 nuevos casos de personas infectadas con COVID-19 a bordo del crucero Diamond Princess que permanece en cuarentena en el puerto de Yokohama, alcanzando 218 casos en el navío. El parlamento sirio reconoció oficialmente como genocidio la muerte de 1.5 millones de armenios entre 1915 y 1917 en el marco de las grandes tensiones con Turquía tras enfrentamientos en el noreste de Siria. Turquía amenazó con atacar a los yihadistas de Inlib en el noreste de Siria, si no respetan un alto al fuego que supuestamente pondría fin a los combates en esa provincia rebelde, declaró el ministro de Defensa turco Hulusi Akar. Salvador Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, deberá presentar un juicio de cuentas por irregularidades detectadas en los gastos reservados del año 2014, informaron fuentes de la Corte de Cuentas del país centroamericano. Un tribunal de Venezuela ordenó la detención en la sede de contrainteligencia militar del tío de Juan Guaidó, quien fue apresado esta semana a su llegada al país junto al líder opositor.
2: Continuamos y como decíamos al inicio, luego de esta información sobre lo que sucedió ayer en el Consejo Universitario, pues la violencia de género es causa grave de responsabilidad. Se amplió de 1 a tres el número de vocales permanentes que integran el Tribunal Universitario. Eh, la idea garantizar paridad y en esta sesión extraordinaria, por unanimidad, el Pleno del Consejo Universitario aprobó reformar la legislación universitaria con el objetivo de establecer que la violencia de género sea considerada causa especialmente grave de responsabilidad. Y escuchábamos también, entre otras palabras, las de la maestra Leticia Cano, que estuvo ahí y que justamente decía, yo si sí les creo a estas jóvenes y que gracias a ellas se ha visibilizado este problema de violencia de género en la UNAM. Está con nosotros justamente vía telefónica la maestra Leticia Cano Soriano, que es maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto Canadá y en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC, es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, como siempre, un gusto recibirla. Muy buenas tardes. Muchísimas
6: gracias, Deyanira. Un gusto y un saludo a todos, a todas y todos quienes nos escuchan ahora.
2: Gracias maestra, pues un consejo universitario largo, pero que es definitorio en muchos sentidos, histórico también, con ese tema de la violencia de género. ¿Qué nos puede decir?
6: Bueno, indudablemente eh, lo comentábamos ayer y una servidora lo hacía de esta manera. Vivimos eh, un momento, eh, una vida contemporánea crítica, en la que la violencia de género desde una perspectiva de inclusión social ha sido muy fuerte por temas de discriminación, de homofobia, de misoginia, entre otros. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos y tenemos que reconocer que no obstante que se vive esa violencia de género, particularmente la violencia hacia las mujeres se ha exacerbado. El escenario que vivimos en el país es muy fuerte, es de dolor, es de llanto, es de enojo, es de rabia, y en este sentido, nuestra UNAM sigue siendo un reflejo de lo que lamentablemente pasa en el país, y pareciera no tener un fin. En este sentido, claro, la la sesión del consejo universitario del día de ayer, eh, pues era, todas son relevantes, pero esta en particular era central, era definir o redefinir qué rumbo, en términos estructurales, normativos y de política institucional de género, tendrá que, que redireccionar, en mi opinión, la vida universitaria de esta gran institución que es la UNAM.
2: Efectivamente, y esto que también escuchábamos eh, atentamente, parte de lo que se vivió ayer en el Consejo, son cambios estructurales que justamente, pues me parece que de aquí en adelante eh, habrá justamente un antes y un después en todo esto. Por supuesto hay muchas cosas que eh, por hacer, no solamente lo que sucedió ayer en el en el Consejo, sino todo ese trabajo que se está haciendo ya también desde, desde la UNAM, para, con estos cinco ejes también estratégicos. Claro. Que, que se tomarán en cuenta y que, que premiará premiara hacerlos en toda nuestra universidad. Maestro. Sí,
6: yo ahí, bueno, primeramente quisiera refrendar cuando comento, yo sí les creo, y, y esta frase tan significativa tiene mucho sentido y hace mucho sentido porque eh, podremos estar de acuerdo o no con algunas formas, métodos, maneras, pero ¿en dónde?, podemos coincidir, es que las mujeres organizadas, universitarias, hoy están planteando escenarios en los que la UNAM tiene que transformarse, la UNAM tiene que, eh, tenemos todas y todos, porque no es responsabilidad de una sola persona, es de todas y de todos, tenemos que ser muy sensibles, de alta escucha, de alto diálogo, de un nivel de verdad de comprensión de empatía frente a estas situaciones. Por ello, eh, por supuesto que los cambios y estos cinco ejes, por un lado que el señor rector ha dado a conocer en días pasados, son muy importantes, y yo creo que lo tenemos que ver justamente en cada uno de los rubros. Mire, yo le quiero comentar, eh, ha habido muchos esfuerzos históricamente en la UNAM desde hace muchos años la existencia del PUEG, la existencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, eh, PUEG hoy sí es, que ha hecho una labor extraordinaria, extraordinarias y extraordinarios profesores, pero sobre todo profesoras eh, feministas, profesoras que han trabajado durante años y años en los temas y no solamente para investigar, sino para tener intervenciones. Pero también hay que decirlo, de nuestras jóvenes estamos aprendiendo y mucho, porque nos están colocando justo en un escenario en donde estos temas críticos de violación a los derechos humanos tienen que ser como estamos haciendo, y yo creo que hay mucha voluntad y mucha sensibilidad en esto, como tenemos que escucharlos y tenemos que revisar qué rumbos. Por eso esos cinco ejes son importantes. Yo quisiera poner, bueno, los cinco uh -huh. son importantes, sí, pero sí. énfasis en uno de ellos. El tema de las materias, de los planes y programas uh -huh. de estudio. El hecho de que en cada plan y programa de estudio, sin importar la disciplina que se que se estudie, en uh -huh. la que nos formemos, contenga transversalmente el tema de género, me parece un logro importantísimo. Porque inclusive en el documento básico de política institucional de género que la Comisión Especial Justo presentó al Consejo Universitario en el 2018, uno, uno de los temas, entre otros, es ese esa planteamiento, que haya materias con perspectiva de género que nos formen en todas las disciplinas.
2: Así es. Bueno, estos cinco ejes que estaremos viendo cómo se hacen una realidad, esto que usted comentaba dentro de los planes de estudio, esta incorporación de asignaturas con esta perspectiva uh -huh. de género, será sin duda también muy importante, no no importando, como usted decía, lo que se estudie, la carrera que se claro. estudie, que deben estar eh, presentes para comprender qué es lo que está pasando. Y aprendiendo, como usted dice, de, de las jóvenes, de plantear esos escenarios es. de cambio, son momentos de cambio para, para nuestra universidad.
6: Totalmente, son momentos de cambio y, y fíjese que, bueno, y a todas y todos quienes nos escuchan, eh, que este es el inicio, yo estoy segura, es el inicio de un proceso de transformación estructural, de normatividad y seguramente de ir perfilando una política institucional de género que debe contener, claro, sí, si estas eh, medidas para atender, acompañar de mejor manera a nuestra comunidad universitaria, pero también para ubicarnos en uno de los temas que son centrales, la prevención, la prevención y la erradicación de prácticas cotidianas que se han normalizado y que se han traducido justamente o se traducen en formas de violencia, a veces muy ocultas es como el currículum oculto valga la analogía, ¿no? lo que de repente se presenta en escenarios privados o en escenarios abiertos que uh -huh. se han normalizado o naturalizado históricamente pero que no hoy sabemos que tienen una carga de violencias muy importante
2: muy bien pues maestra eh, muchas gracias por tomarnos esta llamada consideramos importante escuchar su voz porque usted además pues siempre respaldó este eh, movimiento y pues eh, es una de las impulsoras desde hace años de todo este tema que como usted dice no es algo nuevo quizás son otras eh, otras eh, generaciones las que están ahorita tomando también esa parte importante de la protesta pero también hay, hay muchos esfuerzos que se han hecho en otros momentos como usted bien lo decía. Maestra, como siempre es un gusto platicar con usted, muchas gracias. Muchas gracias, Deyanira, buena tarde. Muy buenas tardes. Fue la maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: de la tarde con 25 minutos, pues hay que seguir festejando este Día Mundial de la Radio, y pues hoy Dulce García nos preparó información sobre esto, la ONU reconoce el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo, esa también debe ser pues una gran labor que se haga de la radio, como esos mensajes que se envían a través de la palabra hablada, a través de, del mensaje, cómo pueden permear justamente en nuestra vida cotidiana. Nuestra, nuestra es la voz de todos, la palabra, una frase del poeta León Felipe que justamente también recupera esas señales históricas de la radio mexicana desde las primeras transmisiones allá por 1921. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Dulce García.
15: No, 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 no.
0: ¿Te imaginas un día sin radio?
3: Radio Mundo
0: ¿Será este el medio de comunicación masiva más importante del mundo? En los últimos tiempos un terremoto hizo cimbrar a México y dos huracanes asolaron el Caribe y la costa de Florida pero la radio estuvo ahí
3: Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre
1: Latinoamericana
0: en estas épocas de digitalización y redes sociales, la radio podrá parecer el medio de comunicación más simple, pero ante las catástrofes, las primeras señales que se pierden son las de la red y la televisión. Y es ahí donde precisamente esa simplicidad de la radio la transforma como el medio de comunicación más fuerte. En México, más de 19.48 millones de hogares tienen radio, y las entidades con más aparatos son Estado de México, la capital mexicana, Jalisco y Veracruz, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el marco del Día Mundial de la Radio que se celebra hoy, hay que destacar que este medio de comunicación es el más rebelde, pues no ha desaparecido ni ante la censura, ni ante las catástrofes, ni ante el avance tecnológico. Cerca de la una de la mañana, tropas del ejército y demás cuerpos represivos Invadieron la plaza de la constitución. Los cuerpos policíacos desalojaron la plaza dejando un saldo considerable de forma. Se imponía un silencio sobrecogedor que imperó a través de toda la Se un
7: diálogo democrático entre representantes estudiantiles sobre los seis puntos y México, 5 de octubre de 1968. ¡Adiós!
0: La radio ha logrado imponerse a través de los tiempos por ser un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a comunidades alejadas y que desempeña un papel importante en la comunicación en situaciones de emergencia. En México, el año de 1919 marca el inicio de las pruebas experimentales en la radio, en particular en el antes llamado Distrito Federal, en Monterrey, Nuevo León y en Córdoba, Veracruz. Un minuto de silencio es el lema de la campaña de este año y busca hacer conciencia de cómo sería el mundo si no existiera la radio. Pluralismo, representación y diversidad. Este 2020, la UNESCO llama a defender estas características de la radio tanto en las redacciones como en las ondas radiofónicas.
9: Canal 58 se detiene un poco y echa un vistazo hacia atrás. Hace algunos años...
2: Muchas gracias a Dulce García por esta nota sobre la radio. Había otra también muy famosa, no sé si ustedes recuerdan, a ver quién la diga. Le vamos a regalar algo. ¿Qué le regalamos? Un libro. A ver, de, de, de esta esta frase que había cuando escuchábamos noticias, porque además no había tantos informativos, tantos in, noticiarios como ahora. Entérese sin tener la vista fija. ¿Se acuerdan? Bueno, pues a ver quién nos dice de qué estación, a qué estación pertenecía esta, esta frase. Nos llame por teléfono y, y les damos un, un, un regalo, un libro. nueve. Si alguien sabe a qué emisora pertenecía esta esta frase de Noticias. Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica el maestro Felipe López Beneroni, que es, eh, bueno, maestro y doctor en teoría política y social en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, fue director de Radio UNAM, actualmente es defensor de la audiencia de Canal 11, eh, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues nos da mucho gusto saludarlo en este día. ¿Qué tal, maestro Felipe? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un saludo cariñoso.
2: Muchas gracias y pues qué gusto tenerlo aquí en este día. Hay muchas cosas que decir de la radio. Decía nuestra compañera en la nota que escuchábamos que es un medio de comunicación rebelde y que además se ha logrado eh, perpetuar durante mucho tiempo, pese a esas voces que dicen ya va a desaparecer la radio con las nuevas tecnologías, con todo lo que ha pasado, una revolución en los medios de comunicación, pero ahí sigue vigente, vivita y coleando y con mucho que... De, que dejarnos para escuchar todos los días. ¿Qué podemos decir hoy de este escenario para la radio? ¿Qué viene para la radio? ¿Y cómo se ha logrado reinventar la radio, maestro?
3: Pues bien, es una es un tema muy amplio, muy interesante. Desde luego hay que contextualizarlo en esto que se llama la convergencia digital. De tal manera que, más que desaparecer los medios que se llaman convencionales o digamos los originarios, se han ido eh, amoldando a veces de manera un poco atropellada, a las nuevas tecnologías digitales, eh, de tal manera que puedes ya tener en una plataforma eh, eh, señal de video, audio y texto. Este Creo que la, la radio eh, en, en sí no es tanto un medio rebelde, si recordamos lo que pasó en la Alemania nazi, pues no tenía mucho de rebelde, sino es más bien el uso social que se le da a la radio. Y en ese sentido es una herramienta que, dependiendo de los grupos sociales que la usen, puede tener un perfil sumamente subversivo o sumamente represivo. Eh, eh, lo cierto es que eh, la radio es quizá de todos los medios el que más nos llega de manera íntima por ese calor, esa familiaridad de la palabra, incluso a través de la Internet. Entonces, yo sí creo que la radio lo que ha demostrado, como también los medios impresos, e incluso la televisión que ha tenido una sacudida fuertísima con todo esto de los, las plataformas de streaming, ¿no? Pero lo que ha mostrado la radio es que desde luego llegó para quedarse y que con frecuencia, aunque nosotros podamos tener hoy plataformas que nos permitan elegir lo que queremos oír, cuándo lo queremos oír, sin anuncios, etcétera, no no Esas plataformas no nos dan el calor, no nos dan la sensación de pertenencia de presencia que sí nos da estar escuchando la radio con todo y que haya cortes comerciales pero esta sensación de estar escuchando a otros y estar un poco presentes en el mundo eh, me parece que es fundamental y nos permite eh, eh, tomando referencia de la frase que señalaste no efectivamente enterarnos sin tener la vista fija sigue siendo la gran compañía en el
13: automóvil ¿eh? por ejemplo
2: muchas veces en, en la casa eh, también, cuando estamos haciendo muchas cosas, está ahí de fondo la radio sonando, ya sea en la estación que prefiramos, preferamos, pero pues finalmente los caminos de la radio en México, en el mundo, ahora con internet, pues bueno, se puede escuchar cualquier estación del mundo, a la, en la comodidad de nuestro teléfono celular, eh, los jóvenes quizás, eh, ese, este... Eh, sector de la población. Eh, yo hace poco tuve oportunidad de ir a ciencias políticas que me invitaban a me invitaron a platicar con los jóvenes y les decía, a ver, levanten la mano cuántos escuchan la radio el, eh, en estos días. Y bueno, pues no fue la mayoría, algo que me sorprendió porque quizás en mi generación sí escuchábamos más radio. Pero todo esto va cambiando y, y tiene frente a sí nuevos retos la radio, maestro.
3: Sí, desde luego. Eh, uno de los problemas que enfrenta Digamos, este ese ejercicio que hiciste es muy interesante porque, bueno, no todos los estudiantes, por ejemplo, tienen automóvil. Uh -huh. Entonces, eh, no siempre, digamos, uh -huh. ir en tu celular, con tu celular escuchando tu, tu programación de música, etc., uh -huh. eh, pues digamos que no te acerca a un medio como la radio, pero también se puede sintonizar por celular estaciones de radio. Uh -huh. esto Esto es importante. Ahora, creo que es un problema también cultural, y efectivamente vemos que las generaciones cambian en cuanto a hábitos, disposiciones y gustos. Yo creo que la radio todavía tiene una presencia muy fuerte, sobre todo fuera de los espacios urbanos, en las, en las comunidades, digamos, eh, rurales o, o, o que están relativamente alejadas de los grandes centros urbanos, y tiene mucho sentido para aquellos que dependen de información puntual y precisa para sus actividades. De hecho, por ejemplo, la radio universitaria en Estados Unidos comenzó siendo una serie de estaciones de radio ubicadas en universidades que estaban en centros de producción agrícola. Entonces eran muy importantes las estaciones porque permitían prever más o menos las condiciones climáticas eh, y toda una serie de, de, de cuestiones, y se volvieron, digamos, puntos y referentes muy importantes. En eh, 1930, 30 y tantos, eh, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos fue de los primeros políticos en una democracia Acuérdense que los eh, fascistas y los nazis ya usaban la radio hasta los años 20 uh -huh. y 30 Pero en uh -huh. una democracia para utilizarla como un medio de comunicación política Entonces yo creo que lo que hay que esperar es eh, a que pase este vendaval De nuevos cambios debido a, los, a las plataformas digitales Para que las cosas se asienten y podamos ver con mayor perspectiva eh, la, la, Lo que va a ocurrir con la radio pero lo cierto es que hay todo un sector de la población que no son los jóvenes, uh -huh. por así decirlo que sí están muy pendientes y que siguen con bastante fidelidad la radio no eh, yo, yo incluso ahora que estoy en Canal 11 como defensor de la audiencia uh -huh. tengo mucho contacto con Radio Politécnico, sí. y es una estación que la siguen con mucho cariño con mucho entusiasmo los jóvenes del Politécnico, uh -huh. así como Radio Ibero uh -huh. entonces Creo que de, de, va a ser una cosa más selectiva en cuanto a públicos, quizá ya no podamos pensarla en estos términos tan masivos como lo que ocurrió uh -huh. en, en aquella transmisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles en uh -huh. 1939, ¿no? que afectó una parte importante de la ciudad de Nueva York, sino que va a ser públicos, van a ser públicos más selectivos que van a buscar en la radio cierta programación específica que no la encuentran en ningún otro lado, a menos que uno mismo la trate de armar. Pero programas de debate político, invitados, entrevistas, algunas radio eh, novelas que eh, no es posible escucharlas si no es en este medio, creo que van a ser muy importantes y lo digamos, en, en, en el futuro inmediato, y yo creo que la radio tendría que reinventarse mucho pensando en ofrecer, así como está el streaming en, en video, ofrecer alternativas, eh, historias, narraciones a través
2: de la radio. Claro, y que ahora podríamos decir incluso que la radio también se ve con todas estas nuevas tecnologías ahora eh, que podemos ver en streaming una transmisión en radio de radio en vivo sí. eh, y bueno, todo eso también es eh, ha sido parte de cómo se ha reinventado la, la radio y cómo se ha subido también a las tecnologías para que pueda llegar cada vez a más público y no se pierde ese interés que yo creo que ahí está la radio siempre eh, también un medio de comunicación que lo vamos haciendo todos porque ahora también esta figura tan importante del de defensor de las audiencias, sin duda eh, viene también a refrescar todo este ejercicio. que están pidiendo los propios radioescuchas? ¿Cómo quieren escuchar ese mensaje? Y que también ellos sepan que tienen derechos. Eso es algo muy importante, maestro.
3: Ok, eso, mira, lo de los defensores de las audiencias es, es, es efectivamente algo que vale mucho la pena trabajar, porque implica una especie de dialogicidad que se ha perdido respecto de los medios tradicionales. Las plataformas digitales actuales, eh, eh, lo que es, eh, eh, cómo se dice, eh, YouTube o, uh -huh. o Twitter, etcétera, permiten una reciprocidad donde el emisor es al mismo tiempo receptor y el receptor al mismo tiempo emisor. Uh -huh. La radio no lo permitía ni la televisión, ni siquiera los medios impresos, porque es una relación indirecta, pero creo que con las defensorías de las audiencias se logra una interacción más vital con el público. Y sí me parece que, que, que todas las estaciones de radio y de televisión deben de tener a esta figura que permite una mayor interacción con el público. Y creo finalmente que la, la radio todavía tiene mucho que dar. Hay muchas cosas que todavía no hemos explorado a fondo en cuanto a la creatividad, en cuanto a la forma en que maneja el discurso, en cuanto al manejo pues de, esta, de la palabra hablada, que sigue siendo... Y eso es quizá lo más importante, el vínculo más directo para establecer algún tipo de relación comunicativa.
2: Así es. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos, con estas eh, estos datos sobre la radio. Por lo pronto, pues maestro, le agradezco muchísimo y bueno, pues eh, gracias por estar con nosotros y sigamos festejando el Día Mundial de la Radio de la mejor forma, escuchando radio justamente.
3: Me parece muy bien, les agradezco mucho la oportunidad y un saludo muy cariñoso a toda Radio UNAM a todas las estaciones de radio y al público, por favor.
2: Claro que sí, maestro. Hasta luego. Que tenga buen día. Igualmente, muy buenas tardes. Fue el maestro Felipe López Veneroni que pues eh, ha tenido también una trayectoria importante en los medios de comunicación. Actualmente es defensor de las audiencias de Canal 11. Y bueno, pues esta frase que decíamos, entérese sin tener la vista fija, pues ya se llevan eh, pues un regalo que va a ser un libro, se lo lleva don Agustín Mulia, se lo lleva Jesús Ruiz Montaño, y también María Teresa Luna Pérez, que nos llamó, y es efectivamente Radio Mil. ¿Quién era el, el conductor que, que daba esa frase? ¿Teodoro qué? Rentería, Teodoro Rentería, muy bien. Pues sí, esa era pues una... Eh, las noticias que pasaban a distintas horas del día y que ese era su eslogan. ¿Qué otros eslogans se, se acuerdan de la radio? A ver, por ejemplo, yo me acuerdo uno, no me acuerdo de qué estación, la música que llegó para quedarse. No me acuerdo de, de qué estación era, pero hay otras más, hay otras. ¿De 6.20 era? ¿Qué otras? A ver, por ahí, si sí se acuerdan aquí nuestros compañeros de, de radio o ustedes, Radio Escucha, si nos están sintonizando, ¿alguna otra que se les haya quedado? También había una de La Pantera, ¿no? Y se oía ahí el rugido de la pantera. Sí, hay varias que, pues bueno, ya evidentemente ya no existen. Le mandamos muchos saludos a Mariano Navarrete que nos dice justamente lo que comentó el maestro Felipe, estoy camino a mi oficina y los vengo escuchando en el auto, saludos Mariano pues muchas gracias por sintonizarnos Qué bueno que te quedaste ahí en el 96.1 para recibir ojalá estos saludos que nos estés escuchando Va hasta una foto nos mandó también aquí eh, por otra parte Mario Navarrete Real que nos va escuchando en Avenida Copilco hacia San Fernando bueno pues muchísimas gracias aquí está eh, y bueno, él nos dice que, fíjense, esta frase del profesor dice Juan José Bravo Monroy, del entonces Núcleo Radio 1000. Así que bueno, ahí ya nos dieron dos, dos opciones, dos respuestas. O quizás eran distintos conductores, ¿no? También en la mañana, tarde y noche, que era su eslogan, por supuesto. Radio Gaga, ¿verdad? Estamos escuchando por ahí de fondo de Queen hoy en el día de la radio Carlos Ríos Soto nos dice muchas felicidades a todo el equipo por su excelente trabajo más 52 Efren dice yo sé esa frase de entérese sin tener la vista fija de Radio Mil nos dice más 52 Efren efectivamente eh, a ver también alguien que nos diga de sus radio escuchas cuál es la hora la de Radio UNAM que nos diga actualmente cuál es la de Radio UNAM, a ver, si la saben? ¿Hay algún radio escucha de Hueso Colorado de Radio UNAM que nos diga cuál es la, el eslogan ahora de, de Radio UNAM? Mercedes de la Vega nos dice, nuestra, nuestra es la voz de todos la palabra, efectivamente, de León, Felipe... Eh, que recordaba yo hace unos momentos justamente. Gracias por recordarlo, nos dice Mercedes de la Vega. Gracias a ti por escucharnos, Mercedes. Y qué gusto que estén aquí presentes el Centro Cultural de FESA también Luis Guillermo, José Luis León. Dice, ¿qué pasará con los estudiantes de mi facultad, que hasta donde sé todavía acosan de manera masiva con silbidos y aullidos a las mujeres? De otras escuelas que pasan por ahí, supongo que esto es violencia de género, gracias José Luis León, todo todo tendrá que tomarse en cuenta. con Ibaladés muchas felicidades con la radio, uno siempre está acompañado, mil gracias. Y ustedes nos acompañan, imagínense que lanzáramos nuestro mensaje, nuestra eh, propuesta informativa y no supiéramos nada de nuestros radioescuchas, bueno pues... También eso sería muy triste. La radio existe gracias a que la gente la escucha y ustedes son parte de todo esto, así que muchas gracias. David García nos dice, ¿por qué me gusta la radio? Quizá como decía aquella frase, manténganse informados sin tener la vista fija, recrea la imaginación, como sucedió hace un momento con la exposición del fotógrafo Santiago Arau. Efectivamente, yo creo que muchos de ustedes visualizaron estas fotografías de las cuales les platicábamos y... Pues bueno, muchas gracias por hacer, hacerse presentes a través de sus comentarios. Verónica Herrera nos dice, ya respondió aquí, Experiencia Sonora. Efectivamente, Verónica Ortiz Herrera también. A ver, si vienen por aquí, les vamos a regalar un libro aquí en Adolfo Preto número 133, un libro que ustedes elijan, de los que vamos aquí juntando para nuestros radioescuchas. Pueden darse una vuelta y les regalamos un libro que ustedes elijan y recuerden que todavía tenemos y mañana y es el último día para que recojan su libro de eh, Gabriel García Márquez les dimos varios días de la semana anterior y toda esta semana porque después nos los dejan aquí y pues el chiste es que, que los lean así que vengan por ellos y Verónica Ortiz Herrera aquí te esperamos para que pues, elijas tu libro. Y también a Azucena, que nos acaba de, de responder también, Radio UNAM, Experiencia Sonora, nos dice, viva el día de la radio. Gracias, a Azucena, también te llevas tu regalo. Mario Iván García, que también nos dice, otro eslogan es, puro, total y absoluto rock and roll, rock 101 de Núcleo Radio Cómo olvidar, por supuesto, a rock 101. Efectivamente, Mario, qué buenos tiempos aquellos, ¿no?, de, de rock 101 y de, pues, aquellos... Aquellos años en que esta estación, a través de este programa, con todos sus locutores, nos, nos, hacían, nos hacían la noche. Por supuesto. Bueno, ¿qué más? Pues, eh, ¿qué ha pasado en los, temas, en los temas nacionales? Pues está lo de Lozoya, Emilio Lozoya, que por aquí tenía el dato y lo quería compartir con ustedes. A ver, pedía. 50 mil dólares a empresarios para hablar con él. Imagínense, en uno de los audios publicados el martes por el medio de comunicación Univisión se escucha una declaración de José Carlos Pacheco, quien fue coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, sobre las cantidades que pedían en la petrolera para conseguir una cita con el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Oro Negro contrató a la empresa de inteligencia británico israelí Black eh, Cube para... Que investigará Pemex y los audios de estas investigaciones son ahora pruebas en Estados Unidos. Y bueno, pues como dicen varias notas, no solamente en México, quizás tarde su extradición porque también podría tener eh, delitos imputados allá en España. Así que, pues es todo un tema, esto, muy interesante. Hoy dice, por ejemplo, Ricardo Rafael en el Universal, dice que pues eh, hay un obstáculo que podría oponerse al deseo de Alejandro hertz Manero de que ya envíe de vuelta al exdirector de Pemex y es justamente, es justamente que se le puede estar también persiguiendo por delitos cometidos cometidos en España. Pero de eso le iremos comentando más adelante. Por lo pronto, pues vamos a continuar con Cinemaetro. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
5: Muy buenas
4: tardes, amigos melómanos que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Ludwig Carrasco, soy el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a un concierto que tenemos el día de hoy, jueves 13, a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, porque es el arranque de nuestra primera temporada del 2020. El concierto está compuesto por tres obras, dos de ellas son rarezas. Una de ellas es de la compositora sueca Elfrida André, quien no es eh, muy conocida y de hecho esta obra es estreno en México. Fue una directora, compositora y organista y también fue una luchadora de los derechos de la mujer en, en ese entonces. Fue una pionera. Es una obra hermosa que luego va a estar seguida por una sinfonía corta, Sinfonía Menestral, es el título del compositor mexicano Leonardo Velázquez, que fue compuesta en 1977 y que es una joya, digamos, que está escondida debajo de nuestras narices. Es una obra de un compositor mexicano que no se ha tocado lo suficiente, en mi opinión. Y terminamos el concierto, con una transcripción del cuarteto número 11, opus 95 de Ludwig van Beethoven. Este año celebramos los 250 años de su nacimiento y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes no quería dejar pasar la oportunidad de festejar a este gran compositor, pilar de la música clásica. Aunque, como sabemos, Beethoven no escribió realmente obras para orquesta de cuerdas, vamos a tocar una transcripción que realizó otro gigante de la música, Gustav Mahler. Él arregló esta pieza para que sea interpretada por la dotación de nuestra orquesta. Y el día de hoy, y si no alcanzan a llegar Que esperemos que sí Porque es siempre muy grato Tener la sala llena Y en el Palacio de Bellas Artes Tenemos la repetición del concierto El próximo domingo 16 A las 12 del mediodía En el Conservatorio Nacional de Música Ya en Polanco Es un concierto gratuito El domingo Para que las personas Que tengan familia numerosas O niños O que tienen el día libre Puedan acompañarnos ese día también Los invito a que nos acompañen Y ya mañana Les platicaré con más detalle Lo que viene de la primera temporada De la Orquesta de Cámara de Bellas Artes
16: otra vez.
2: Bueno, pues ya estamos al aire aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña como todos los jueves aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntame. Pues muy bien, muchas gracias. Bien. Y pues... Qué maravilla que estés bien. Sí, sí, sí. Y ya cuando te vi entrar, pues me acordé de los premios Oscar.
16: No, no vienes Para. muy desvelada de tu de tu cena de anoche en donde fuiste a pagar tu tu este tu impuesto adicional al Palacio Nacional no <risa>
2: no, no no vengo bien fresco no, de
16: ardido no me invitaron luego <risa> si, no quieren que les dé pues y de dónde oye pues este el domingo pasado uh -huh. entregaron los Óscares. algo que para mucha gente es una fecha verdaderamente importante para mí no mucho, déjame decirte lo tanto que ni me acordaba cuando de pronto este, la, la novia de mi hijo lo mencionó y dije ay ya se me está pasando
5: Ajá.
16: y entonces ya me acerqué a este a verlos pues, es, siempre se me hace un poco extraño esta idea de la de los premios en el cine. Ajá. Y se me hace extraño porque creo que es así como una necesidad de la industria o de quien quiera de llamar la atención uh -huh. utilizando algo que básicamente viene de los deportes, ¿no? O sea, ¿quién es, ¿quién es mejor? ¿Quién levanta más kilos? ¿Quién corre más rápido? quién Pero todo eso sí es como muy fácil de medir, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí está en medidas exactas, quién salta claro. más, uh -huh. pues está en metros y decímetros. Uh -huh. Quien carga más, pues está en uh -huh. kilos. quién corre más rápido, pues quién paró está más en goles, quién tiene ¿Sí? mejores ¿Sí? batazos. ¿Sí? ¿Sí?
2: Todo eso se puede medir. Todo eso ¿no? va
16: ahí con una relación con la aritmética tremenda.
2: Pero para elegir al el mejor actor, la mejor película, pues puede ser algo muy subjetivo, por supuesto.
16: Necesariamente sí. lo es uh -huh. y no está mal, pues, ¿no? Pero bueno, este lo vi, lo empecé a ver tarde y sin embargo me me impactó me impactó y me quedé pensando qué cosas han cambiado qué cosas han cambiado este en, por varias, por varias cosas ¿no? o sea no podemos negar hace siete años <coughs> Leos Carax recibe eh, el premio tantito antes de los, de los Oscars recibe un premio de los críticos de California y les manda un mensaje en, en audio muy cortito y muy bonito y tremendo dice bueno se los leo en una uh -huh. versión sí, sí. traducida al español bueno soy los Carax director de filmes en lengua extranjera. A su película se le estaba premiando como película en lengua extranjera. Uh -huh. He estado haciendo filmes en lengua extranjera toda mi vida. Los filmes en lengua extranjera se hacen en todo el mundo, por supuesto, excepto en América. En América solo hacen filmes en lengua no extranjera. Los filmes en lengua extranjera son muy difíciles de hacer, obviamente porque tienes que inventar una lengua extranjera en lugar de usar tu lengua habitual. Pero la verdad es que el cine es una lengua extranjera, una lengua creada para aquellos que necesitan viajar al otro lado de la vida. Buenas noches. Uh
5: -huh.
16: Me parece bellísimo y me parece increíble. Me gusta mucho Parásitos. Sí, Sin duda, era la película que más me gustaba de las que... Estaban ahí, no todas las villas. Mejor película internacional, mejor director, mejor director. ¿La mejor película? Sí, me parecía la mejor. Uh -huh. Pero pensaba que no se lo iban a dar. Y Pensaba que no se lo iban a dar. Y menos cuando ya tenía el de película en lengua extranjera.
5: Uh
16: -huh. Pero bueno, pues, se lo dieron. Y uno se pregunta entonces, ¿qué ha cambiado? Porque sí algo ha cambiado. No podemos seguir juzgando los Óscares con el desprecio que los hemos juzgado siempre y lo digo porque también el mejor actor este Joaquín, Joaquín Phoenix, Phoenix hace una un eh, gran discurso no un estupendo bueno. discurso un estupendo incluyente discurso uh -huh. este enorme uh -huh. con muchas este sí empezando
2: diciendo que yo no es que sea mejor de los que con los que estaba compitiendo eso pues bueno Reconoce también lo difícil que fue hacer la película claro. En algunas escenas claro. Lo difícil que él mismo puede ser como actor ¿No? Sí.
16: sí debe ser difícil Pero debe ser un privilegio dirigirlo también al mismo tiempo Y bueno, si sí, hubo cosas que no me gustaron, por supuesto no, O sea, con todo estoy convencido De que el irlandés uh -huh. merecía mejor trato en varias cosas y sobre sí. todo creo que había una en la que era indudable, pero ni siquiera esa quisieron darle.
5: Sí, ¿eh? ¿Sí? Que fue los, no los efectos especiales.
16: Ajá. No le quisieron dar ninguna, uh -huh. pero los efectos especiales que nos permitieron ver a Robert De Niro, uh -huh. a Joe Pesci, a este, Pacino. al Pacino, uh -huh. este, sin necesidad de cirugías, con 20 años menos. Uh -huh. Puta. Uh -huh. verdaderamente lo ameritaban, sí creo que fue grandioso este ese en ese aspecto pero también creo que el guión uh -huh. y como todo bueno pues, pues puedes, puedes diferir ¿no? de una u otra este pero en esa en lo de los efectos especiales aunque sean digitales no no le veo yo este competi competitividad a las otras y entonces ahí sí me parece un una cosa injusta, ¿no? Uh -huh. Y me parece injusto que llegue con tantas expectativas y se vaya con la, el gran, 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 gran maestro que es Martínez Scorsese. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... este Bueno, a
2: muchos que les gustó dirán, bueno, no tuvo premios, pero para mí es la mejor, ¿no? ¿Sabes dirán qué es lo muchos,
16: que lo quizás? que pasa también? Que la mayor parte de quienes han visto la película... Uh -huh. La han visto en... en Netflix. En Netflix, uh -huh. sí. La han visto en su computadora, uh -huh. la han visto en, en pantallas pequeñas. Uh -huh. Y ahí, por supuesto, tienes otra otra manera de enjuiciar. Claro. ¿no? no quiere decir que no vea yo muchas cosas en Netflix. De hecho, los últimos días me enajené con, con series, no con películas. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, pues este, esa es una película para verse en la en la pantalla grande. Y sin embargo, bueno, pues pasaron los, los, este, los premios. Uh -huh. Siempre seguiremos cuestionándonos si tal cosa es mejor que tal otra. Y bueno, sabemos que para la industria son importantes porque le dan una nueva vida a las películas, por ejemplo. ¿no? Uh
5: -huh.
16: Si alguien quiere, por ejemplo, acercarse a alguna película que se perdió, ahorita mismo están de nuevo en temporada. ¿no? Es decir, el resultado de haber obtenido un premio, las coloca otra vez en el caldero de la distribución, exhibición y demás. Entonces, ahorita, bueno, pues si quieres ver Parásitos, si quieres ver este eh, Joker, si quieres ver eh, eras una vez Javi, en Hollywood, eh, en fin, Historia de un matrimonio, todas, 1917, todas las vas a uh -huh. encontrar. No son mis recomendaciones. Mis recomendaciones van a ser otras.
6: A ver, vengan. Y venga. las,
16: este... Eh, y bueno, pues quienes quieran ver las de los Oscars, las van a encontrar. Uh -huh. Yo mis recomendaciones ahora son eh, para la Cineteca Nacional. A ver, ¿cuál Dense es? Dense una vuelta a la Cineteca Nacional. Sigo sin ver la, la exposición de, este, de Buñuel. Uh -huh. Y creo que lo que me ha detenido a ver la exposición de Buñuel... Es que tengo tan clara en la mente la, la exposición que la Filmoteca de la UNAM hizo hace muchísimos años. La exposición que organizó eh, Paco Ignacio Taibo, el grande, el, el Taibo, de este maestro de todos los taibitos y, y de nuestro director y de, del, del fondo y demás. Que era un personaje verdaderamente respetable y adorable y, y demás, organizó una, una exposición magnífica en, este, en San Ildefonso por los, creo que fue, debe haber sido los 85 años de Buñuel una cosa uh -huh. así, o sea en mediados de los 80 y bueno pues la recuerdo con este con todo y eh, hormigas rojas vivas ahí en un hormiguero trasladado a la sala de exposiciones en fin, entonces creo que por eso no, no he ido pero bueno, sí hay varias películas que, este, que me gustaría recomendar eh, La Dulce Vida todavía sigue este Fellini uh -huh. en una copia de 35 milímetros vayan a verla quienes no la hayan visto nada más que en versiones pequeñitas El Faro de este director eh, este cuya primera película, La Bruja, verdaderamente me, este, me encantó, Robert Eggers. El, de, del, del cine mexicano hay quienes verdaderamente sí lo están transformando. Normalmente no los pela ni la crítica ni, la, ni los comentaristas de películas que se van sobre lo más comercial. Y entonces yo recomiendo Piérdete entre los muertos... Y me da mucho gusto y puedo decir cómo los artistas plásticos visuales son los que verdaderamente están transformando el cine mexicano. Muy bien. ¿no? Muy bien. A la par de Escalante y Rigadas y pues, algunos ajá. más. ¿Sí? Y por, por último, Reina de, de Corazones Reina de Corazón. Una película ¿Sí? de Dinamarca, Suecia, uh -huh. con un director de Dinamarca, Egipto, uh -huh. que les va a poner los pelos de punta. Reina de corazones. No es de miedo, pero es de incesto.
2: Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos, y con eso nos despedimos. Gracias a todo nuestro público. Verónica nos decía que si venía a recoger el libro hoy mejor mañana o mejor mañana, Verónica, por favor, muchas gracias y hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.